0: Olá, estamos aqui de volta nesse espaço da educação financeira. Muito obrigado aqui por você estar conosco nesse movimento tão importante que a educação financeira proporciona para as pessoas, para as famílias. E hoje o papo aqui é simples. Qual o papel do professor? Qual a importância? Qual a verdadeira importância do papel do professor nas salas de aula, nas escolas? E aí, lógico. Eu vim aqui muito claramente trazendo uma pessoa muito importante, significativamente importante. Por quê? Porque se os professores hoje precisam e necessitam ensinar educação financeira na sala de aula, é preciso que ele esteja o quê? Capacitado. É preciso que ele esteja com essa instrução em dia. Mas será mesmo que os professores aprenderam educação financeira quando lá Tiveram seus ensinamentos nas suas graduações, nas suas especializações? Por exemplo, o pedagogo, aquele que tem a possibilidade de ensinar para nossas crianças. Qual o grau de instrução em relação ao dinheiro? O que ele aprendeu de educação do comportamento financeiro? Praticamente, absolutamente nada. Então, estamos aqui hoje com uma das nossas importantes peças aqui do ensino superior. Ela é a Aline Aquino. Aline, ah, eu vou deixar aqui você se apresentar, porque você já está há tantos anos nessa área da educação, do ensino superior, que eu fico muito feliz de você estar aqui hoje comigo. Se apresenta para aqueles que estão nos assistindo.
1: Reinaldo, primeiramente, prazer estar aqui com vocês. É uma grande honra até porque eu sou apaixonada pela metodologia DSOP, apaixonada pelo Reinaldo Domingos, pelo oh. criador dessa metodologia e estou aqui para contribuir e aprender sempre.
0: Olha, Aline, fica tranquila porque você está aqui no espaço de um bate-papo, uns minutos aqui que a gente vai ficar. Fala um pouquinho sobre como é que está esse processo, já que os professores têm grande dificuldade. Como é que é isso? Base Nacional Comum Curricular foi aprovado certo. lá em 2017, promulgada, a partir de 2020 começou a ser obrigatória que todas as escolas e colégios do ensino básico, ensino público e privado, tem que ter o tema como transversal a o tema educação financeira. Como é que isso é, como é que faz para que esses professores hoje, o que que o ensino superior, a academia está trazendo de novidade ou até mesmo de contribuição para que esses professores tenham efetiva segurança para passar aquilo que realmente estão aprendendo ou necessitam passar para as nossas crianças. Como é que é isso?
1: É isso, Reinaldo. A BNCC, ela é uma realidade, os professores conhecem muito bem e a educação financeira, ela vem para transformar não só a vida do professor, Reinaldo, mas também a vida profissional, a vida acadêmica. Então, muitas vezes o professor fala assim, peraí, educação financeira, eu nunca tive, como é que eu vou passar a educação financeira para o meu aluno? Então, é a hora de ter educação financeira. Nunca é tarde para se ter educação financeira. Então, é aí que vem a metodologia DSOP. Diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. A partir daí, nós desenvolvemos uma área de ensino superior esta área ela tem como objetivo, Reinaldo, fomentar a educação financeira no mundo acadêmico, que até então nós não tínhamos tanto espaço, mas a DSOP ela vem fomentando isso e hoje ela conta com muitos órgãos é, especializados na academia. Entre eles, nós já podemos citar a área de pesquisa da ABFIM, que é a Associação Brasileira de Profissionais da Educação Financeira, uma área exclusiva que trata da academia. Nós temos também universidades de nome, de ponta, como a Uni UNOESTE, né? A UNOESTE é a Universidade Presidente Prudente. Hoje a UNOESTE, ela certifica os cursos voltados à pós-graduação Lato Senso. Nós também temos uma parceira importantíssima, que é a FCU, que é a Universidade da Florida Christian University. A FCU, ela chancela já os cursos de Street Senso, que é os cursos de mestrado e doutorado. Mas aí não para aí, né? Como a DSOP, <risos> ela trabalha junto a pós-graduação Street Lato Senso, nós sentíamos a necessidade de fomentar isso dentro da graduação. Ou seja, o professor hoje, Reinaldo, ele tem a possibilidade de ter a formação, de levar isso não só para a vida dele, mas também na área acadêmica, fazer carreira com isso, trabalhar a educação financeira.
0: Então nós temos a graduação de educação financeira, Quanto tempo é isso? Como é que é isso? Como é que funciona? Me Fala para nós aqui, porque é, é muito importante, porque é algo novo. É algo porque novo. a pós-graduação da DSOP eu sei que tem desde 2009, então já faz aí mais de 10 anos, 11 anos para frente, que já temos a pós-graduação em várias especialidades. Qual a especialidade do professor? Como é que chama essa, essa, esse tema do professor lá na, na pós-graduação? Depois fala um pouco da graduação. Claro, falo
1: sim, com prazer. Pós-graduação é uma pós voltada à neurociência, com foco em docência. E esse objetivo é entender os aspectos que trazem o cérebro em si, né? É razão, Emoção, o que faz o indivíduo adquirir, a consumir determinado produto? Então a gente precisa estudar isso, isso é ciência, né? E entender o comportamento de compra do consumidor. Isso tem total a ver com a educação financeira, né? O porquê que a gente está passando por essa situação atualmente de endividamento desenfreado, inadimplência.
0: Aline, que tipo de a graduação, então, é neurociência com educação financeira para docentes. Para docentes, isso mesmo. E na graduação, o que, que este professor pode aprender?
1: Olha só, Reinaldo, que interessante. É, até comentando sobre o eixo do MEC, do Ministério da Educação, a graduação tecnológica até então, nós só tínhamos em gestão financeira. E a gestão financeira dentro das universidades estava no eixo de negócios. Verdade. Foi aí que a DSOP, em parceria com a UNOeste, elaborou um curso cuidadosamente, juntamente ao nosso mestre, ao nosso mentor, para que esse eixo voltado para a educação, o eixo voltado para o lado social, criasse até então a educação financeira, o tecnólogo voltado para a educação financeira. Foi aí que nasceu disciplinas específicas da educação. Porque a gestão financeira, ela trata de números, cálculos, matemática. A educação financeira, ela vai tratar exclusivamente do quê? Reinaldo, do comportamento. É por isso que as disciplinas desse tecnólogo, que tem a duração de dois anos, tem tudo a ver com economia doméstica, psicologia, sociologia, ética, filosofia, finanças
0: comportamentais, finanças
1: comportamentais, metodologia DSOP, neurociência, <risos>
0: crédito, dívidas.
1: Exatamente. Tudo a ver com a educação financeira legal. embasada em comportamento.
0: Aline, então com essa possibilidade então de um professor que não tinha aprendizado algum sobre o tema educação financeira nas escolas privadas e públicas, hoje já é uma realidade. Hoje não, né? Nós vamos voltar aí alguns anos, especificamente a graduação do ano de 2021 para frente. Sim. Já está aí na terceira, quarta turma já sendo. É online? É presencial? Fala um pouco, porque às vezes a gente tá falando, às vezes não, nós estamos aqui falando com o mundo, né? E especialmente aqui o Brasil e aqueles que moram fora também, mas aquele que está lá no norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, é, nordeste, enfim... Essas pessoas poderiam ter hoje a graduação, a pós-graduação em neurociência com docência, para docentes. Como é que é isso? É difícil, não é? Como é que funciona isso?
1: Reinaldo, EAD é tendência, né? A educação... EAD online. Online.
0: Opa, isso é importante. Olha hein? que
1: pergunta interessantíssima, né? Quando a gente fala em EAD, automaticamente vem aquele ensino à distância. Só que existe uma diferença entre aulas síncronas... E assíncronas. E aqui na DSOP, juntamente ao Noeste, hoje nós temos aulas online. A aula online é aquela que você interage com o professor, interage com o seu colega, interage com a tutoria. Tudo isso em tempo real, Reinaldo?
0: Tempo real. Todas têm, trazem lá o, a, o artigo científico, a tese no final, trabalhos acadêmicos. O MEC, como é que enxerga isso? Está muito feliz, né? Porque. A maior dificuldade, então, eu acredito que dentro desse, dessa temática, o que a gente queria trazer hoje aqui, para que você pudesse saber, é que se você quer se tornar um profissional da educação financeira no universo acadêmico, eu sei porque hoje a DSOP tem profissionais que se formaram né, na graduação, estão se formando agora, nós temos pós-graduação, pessoas se formaram mestres e doutores, e hoje ministram aulas na graduação, ministram aulas na pós-graduação. Então é um processo realmente de uma nova atividade, um novo profissional. Então é uma especialidade que nós estamos trazendo para dentro do nosso país, algo que procurado inclusive internacionalmente, já temos alunos de fora. Isso significa, então, independentemente de onde você esteja, você que é professor, você que quer inv investir nessa notoriedade desta área que está trazendo assim, verdadeiras transformações, hoje pode, por meio do estrito, do lato e também da graduação. É isso,
1: Aline? É isso mesmo. As aulas são online. É, atualmente, o aluno ele precisa comparecer no polo somente para realizar a, a prova bimestral. E nós temos mais de 70 polos, Reinaldo, no Brasil inteiro. E detalhe, nós temos polos internacionais. Nós temos polo em Cabo Verde, polo no Japão, nós temos polo nos Estados Unidos.
0: Uau! Muita coisa a se fazer. Aline, eu queria agradecer eu vou eu posso deixar eu vou deixar no, no vídeo para você aqui o link depois você passa para a gente colocar na descrição claro. o link da graduação né de educação financeira tecnólogo e também o link da, da pós-graduação em neurociência para docentes né com educação financeira por quê você que tem esse interesse eu acho que isso vai ficar muito bacana e aí estamos quebrando um ciclo do analfabetismo financeiro junto às nossas bases mais importantes do país, que chamamos de professores. Então, Exato. professor, sinta-se cumprimentado aqui, abraçado. Espero que agora possamos levar. Você, escola, você, colégio, precisamos ter professores capacitados, mas se a gente não aprender, se a gente não praticar, dificilmente vamos conseguir ensinar as nossas próximas gerações. Por isso... Agora é com vocês, certo Aline? Certo, fechado? exatamente,
1: fechado. Então um
0: grande abraço Esperamos a todos. Esperamos vocês, é abração. Isso aí, tchau.